0: 也有，这里是向游看齐。欧洲心脏，比利时。上期节目，我们带您走进了欧盟2015年的文化首都蒙斯，也是瓦隆大区埃诺省的首府。今天啊，我们接着带您走，我们要去到的地方，曾经是法国的前身西法兰克王国最早的政治中心，图尔奈。图尔奈是一个值得探访的城市，它是欧洲最古老的城市之一，曾经是法国的前身西法兰克王国最早的政治中心。你一旦踏上这个城市的土地，就立即会感受到它的沧桑，它的历史可以追溯到罗马帝国时代。公元一世纪时，它的名字叫做图尔纳克姆，那是这个城市最初建成的时候。罗马帝国凯撒出征高卢时，有一条通向科隆的大道。图尔奈正位于这条大道之上，艾斯考河从城中穿城而过，把全城分成了差不多相等的两个部分。此地盛产一种蓝灰色的石料，是一种很好的建筑材料。置身城市的高处，满眼都是灰暗色的屋顶，这与其他城市形成了明显的差别。全城街道纵横交织，公园和喷泉随处可见。石柱房屋、各式纪念建筑、教堂和钟楼、小方石块的街巷，所有的这些构成了这个城市古朴和谐的景象。公元三世纪，罗马皇帝马克西米连在此地构筑城堡。公元四三二年，被日耳曼人萨利法兰克部落占领。这个部落的首领叫做希尔德里克，就是著名的法兰克墨罗温王朝的创始人洛可维的父亲。公元486年，克洛维即位之后，将王朝的首都迁往了巴黎。后来，莫洛温王朝被加洛林王朝所取代，发展成为强大的查理曼帝国。九世纪的时候，帝国解体。公元862年，西法兰克国王大胆查理把图尔奈归入了法兰德斯的版图。根据凡尔登条约，在帝国西部的图尔奈。后来便顺理成章地成为了法国的一部分。十一世纪，图尔奈因毛织业兴起而开始繁荣起来。毛织业用英国的羊毛做原料，吸引了许多的商人，为经济繁荣提供了大兴土木的条件。一零三零年，这里开始重建教堂；一二九零年，位于艾斯考河上的多孔桥开建。这是最吸引人的中世纪军事建筑之一，建筑结构包括两个塔楼，一个是位于左岸的布尔蒂埃勒，一个是位于右岸的蒂尤勒里。连接两个塔楼的桥体横卧在河上，通向塔楼处设有巨大的栏杆，保护着艾斯考河。在漫长的历史中，这座桥经历了很多变迁。一三四零年，英国国王爱德华三世对城池进攻，破坏了桥墩。一九四零年，英国人又炸毁了它。一九四七年重建时，为了方便船只通行，将塔楼和桥墩增高了两米。十五世纪，图尔奈的纺织业十分兴旺，地毯业发展迅速，图尔奈成为了地毯的重要产地。与此同时，绘画艺术也发展起来。亚克·达雷、罗伯特·康平和罗杰·范德韦登都是来自于图尔奈。达雷是图尔奈行会师傅，非常擅长祭谈话，也是一个插画家。康平是文艺复兴时期弗兰德斯主要的艺术家，是弗兰德斯文艺复兴绘,绘画方法的创始人，而达雷就是他的学生。学界研究表明。是康平而不是凡迪艾克发展了油画方法。韦登曾经在康平的作坊当学徒， 1 4 3 2年开始成为了独立的画家。从1435年到1440年，他为鲁汶射箭工会礼拜堂完成了著名的油画《耶稣下十字架》。他的艺术成就影响了整整一代弗兰德斯的画家。一五一三年，英国国王亨利八世征服了图尔奈，图尔奈成为了唯一一座英国统治的比利时城市。一五一五年，图尔奈在英国议会获得席位。一五一九年回归法国。一五二一年，查理五世又将其划归给了尼德兰，这导致了宗教的冲突和经济的衰退。十六世纪的时候，图尔奈是加尔文派的活动中心。最终被西班牙、尼德兰总督帕尔马公爵征服。1581年，城市陷落，新教徒被允许在一年之内变卖自己的财产，迁移到外地。这在当时被认为是最宽厚仁慈的政策，因为那时通常的做法是屠杀。1668年，图尔奈在路易十四当政时期又回到了法国人的手里。西班牙王位战争后签署的乌特勒支规定，尼德兰归属于奥地利哈布斯堡王室，而土尔奈当然也包含在内。1815年，拿破仑战败之后，土尔奈成为了荷兰的一部分。1830年，比利时脱离荷兰独立，土尔奈当然也成为了比利时的一部分。在两次世界大战当中，土尔奈都遭受到了战火的破坏，而第二次世界大战破坏的更加严重。一九四零年，德国飞机轰炸并烧毁了市中心。一九四四年，盟军夺取图尔奈，几乎百分之六十的遗产被毁。战后逐渐恢复。作为英雄城市，图尔奈在一九五一年被授予一九四零年战争十字勋章。图尔奈是联合国教科文组织认定的世界历史遗产。根据当地的官员说，城市的建设包括新建和改建的项目。必须经过教科文组织的严格审查，并且批准，否则任何城建项目都不得启动。这项规定非常的重要，能有效的防止历史遗产被破坏。在全球化日益发展的今天，这又是一个内政事务国际化的例证。说到了欧洲的城市，每一座城市都必定有一座著名的教堂，而在图尔奈，那一定就是图尔奈的圣母大教堂。图尔奈大教堂是欧洲中世纪的一座非常重要的建筑遗存。这座教堂以其结构宏大、多达五座的塔楼、不同年代建造的不同风格的建筑元素，以及其藏品珍贵而著名于世。这座教堂的建造非一日之功，它最初是公元四世纪时的一个小教堂，后来经过多次改建扩建。到了十二世纪初，才开始按罗曼式风格修建大教堂。这是因为那时图尔奈被宣布为独立的主教区，有资格修建一座主教堂。当然，现在也有历史学家说，当时决定修建这座大教堂，是因为可以冠冕堂皇的从罗马教皇那里拿到钱。图尔奈大教堂是位于埃斯考河的南岸，居高临下，用当地盛产的蓝灰色的石料建造。经过多次的重建扩建，这座教堂最终成为建筑艺术的杰作，现在是图尔奈的地标建筑。教堂中殿是罗曼式风格，厚重而且质朴；耳堂是前期哥特式风格，而唱经堂则是成熟的哥特式风格。三种风格截去各异，各领风骚，形成鲜明的对比，又有机的融合在一起。中殿的主要部分建于12世纪，最初屋顶是平的 ，18 世纪的时候改造成为拱顶，天窗之间的半壁柱支撑着拱顶，屋顶下面玫瑰原式的窗子和原来的西外墙结合在一起，外墙上有许多表现圣经故事的雕刻。这些都是十四、十六、十七世纪不同时期的作品。中殿侧廊骑楼底层和二层的拱廊之间还有一层廊道，用作展示藏品。这可以称作为中二层。中殿实际上是四层架构，比教堂建筑中殿通常的三层架构还多了一层，这被认为是创新之举。耳堂是十二世纪下半叶修建的。屋顶为拱顶，耳堂上建了五座塔楼，高达八十三米。各个塔楼并不雷同，鲜明的体现了由罗曼式向哥特式风格转变的迹象。耳堂内包含了三个钟殿、七个狼入间和五个小礼拜堂。礼拜堂内收藏有非常珍贵的艺术品，《圣母神龛》和《圣埃勒泰尔茹斯神龛》，这两座被视为比利时的国宝之一。每年九月的第二个礼拜日，人们都要请出神龛，并且举行祭奠仪式，感谢曾经将土尔奈城从瘟疫中拯救出来的圣母。教堂内还藏有不少的艺术家画作，其中一幅画叫做《炼狱》，据说是鲁本斯的作品。在尔堂还收藏了一些古老的罗曼式风格的壁画，还有十四世纪阿拉斯的壁毯和珍贵的象牙雕饰以及金银器物。珍宝室和图书室藏有价值连城的圣物制品，特别是有拜占庭的十字架、圣谷箱和神龛。教堂的中部有一座非常漂亮的文艺复兴式耶稣蒙难十字架阁楼，立于1572年，像一个大屏风，将罗曼式中殿和哥特式唱经堂分隔开。这个唱经堂是13世纪修建的，比原来的罗曼式唱经堂更加宏伟。它长五十八米，高四十七米，比罗曼式的中殿还高出十四米。工程用时八十年。一九九九年，教堂遭受到了风灾的破坏，从那时以来一直进行修复和加固工程，还进行了考古研究，尤其是发掘了十一世纪的墓地。而提到图尔奈，这钟楼也不得不提。图尔奈钟楼是比利时最古老的钟楼建筑之一，建于1188年，钟楼高72米，有257级台阶。钟楼的修建要感谢法国的国王菲利普斯·奥古斯特。为什么这么说呢？因为从630年到1146年，图尔奈主教座席一直不是独立的，而是附属于努瓦永的主教座席。然而，图尔奈由于港口兴旺和石灰石的贸易而发展起来，变得富裕了，因此城市得以扩张，并且修建了宏伟的宗教纪念物，其中包括九世纪开始修建的修道院。于是，通过这些建设，提高了图尔奈的地位。到了1146年，图尔奈主教终于和努瓦永主教分开了，成立了独立的教区。因此 ，12 世纪是图尔奈历史上的里程碑。一八七年，图尔奈主教将此城授予法国国王菲利普斯·奥古斯都，而国王则奉献一个新的世俗政府，称为公社，由政府议会来代表。于是，法国皇家城市成为了独一无二的城市共和国，并且允许建造一座钟楼。这就是这座钟楼的来龙去脉，它是比利时最古老的钟楼。到一三九一年，一场大火将钟楼的内部烧毁。后来，这座钟楼也被用作是储藏室，再后来还用作监狱，一直到一八一七年。好了，今天的欧洲心脏比利时，我们就要停留在这里。这座城市叫做图尔奈。关于比利时的这个系列节目，我们现在也是真正的要接近尾声了啊！应该还有那么几期的节目。这个系列就要完结了，那么在下一期节目当中，我们将带您走进以城堡而著称的纳木尔这座比利时的城市，来了解一番。以上就是今天的《向右看齐：欧洲心脏——比利时》，我是高颂 ，Mr. You。感谢各位的收听，我们下期不见不散。